0: Wunderschönen guten Tag zu der zweiten Ausgabe von Gespräche vor der Nerdwand und mein Name ist Patrick, bekannt als Nerd over News und auf der anderen Seite,
1: da bin ich, der findet bekannt als... Marcel oder andersrum ist, glaube ich, sinnvoller Hey, Hi, hier ist Marcel, bekannt als Fitter
0: <lacht> Geht gut los, geht gut los Ja, 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 aber wir, wir, wir haben ja auch als Kritik bekommen, dass wir so ein bisschen, also am Anfang waren wir so ein bisschen äh, steif und gescriptet und dann dachte ich mir so, äh, welches skript Wir waren einfach nur aufgeregt Aber äh, das ist durchaus in Ordnung, das wird natürlich auch noch die nächsten Ausgaben ein bisschen lockerer und wir haben noch Feedback von mehreren Seiten bekommen dass äh, der Marcel ein wenig leise war und vor allem schlecht bei Autofahrten verstanden wurde. Und das werden wir natürlich sehen, dass wir das heute auch gefixt bekommen, damit äh, die ähm, Tonqualität, äh, die wurde nämlich sehr gelobt, sehr gut bleibt, aber auch ausreichend laut ist. Ähm, wichtig ist nur, ich bitte euch, nicht auf jeder... Ähm, möglichen Plattformen da so, 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 so ein Feedback dazulassen, sondern bitte auf nerdovernews.de direkt unter der Folge, da könnt ihr euer Feedback da lassen, ähm, ist mir ganz lieb, damit ich das dann halt schnell zusammenfassen kann und vor allem, wenn ihr noch irgendwelche Anmerkungen oder vielleicht sogar gerne Leserbriefe schicken wollt, die würden wir dann in Zukunft auch am Ende der Folge vorlesen. Aber, genug gelabert, genug äh, ins Intro gequatscht, ähm, wir behandeln heute ein neues Thema. Letztes Mal hatten wir ja noch Videospiele, DLCs, Mikrotransaktionen, heute soll es mal in einen ähnlichen, aber doch anderen Bereich gehen. Und zwar Filme, die immer keiner gesehen haben will oder die alle blöd finden, aber am Ende doch irgendwie Rekordsummen eingespielt haben.
1: Heimlich peinlich quasi. Aber ich musste gerade schmunzeln nochmal bei deiner Einleitung. Äh, wegen dem Leserbriefen, das erinnert mich immer so an Felixes das Kamerakind.
0: Ja, naja, also was heißt Leserbriefe? Es sind Vor allem unsere unser, unser Leser.
1: Mails. Ja, unsere Leser. Schau mal, bitte Briefe schreiben. <lacht>
0: Ja, ähm, ich bin auch zu faul zum Lesen mittlerweile. Ähm, ich lese echt nur noch meine meine GameStar und äh, die Retro-Gamer. Das war's denn. Ähm, und selbst die habe ich die letzten Monate nicht mehr geschafft. Aber vielleicht kann ich das ja jetzt ein bisschen nachholen. Aber das ist ein anderes Thema für eine andere Folge. Vielleicht auch für den Bonus-Podcast. Wir schauen mal. Jedenfalls, ähm, wie gesagt, es soll heute um äh, Filme gehen, äh, die äh, immer alle doof finden. Ähm und ja. Äh, es gibt da ja so einige Auswahl. Ich denke mal, den meisten schwört jetzt schon so der ein oder andere Titel im Kopf rum. An was denkst du denn da, Marcel?
1: Wenn was ich denke, war heimlich mhm. peinlich. Mhm. Äh, also für mich ist es, äh, meine, bei mir sind es Adam Sandler Filme. Also, okay. letztens habe ich sogar noch den Ananas Express geguckt, also Seth Rogen mhm. macht er auch, schickt ja auch an die gleiche Kerbe, so Bad Neighbors und so ein Kram. Ja. Ähm. Ben Stiller-Filme, also die lustigen, gibt ja auch den, ähm, das Leben des Walter Mitty oder so ähnlich. Die fand ich sehr genau. schön, aber der ist ja kein, kein No-Brainer. Aber die ganzen anderen, also die so so Quatschfilme, das ist für mich so heimlich-peinlich. Die gucke ich heimlich, verrate ich mhm. aber niemand, dass ich die gut finde. <lacht>
0: <lacht> warum? Also, warum ist dir das warum
1: ist dir das unangenehm ja, unangenehm kann man nicht sagen, aber es ist halt nichts, womit man anfängt zu erzählen, wenn einen jemand fragt, auf was man so für Filme steht. Da sage ich da lieber, ich stehe auf Dystopien, was auch stimmt. Also Dystopien finde ich mega spannend und aufregend und sowas gucke mhm. ich halt gerne. Oder Filme, wo ich ähm, so, what the fuck filme, so, wo ja. man so, 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 nicht No-Brainer, sondern Brain-Fuck-Filme, sowas wie ähm, 1984. Gut, da habe ich damals das Buch gelesen, dann mir den Film ja. angeguckt flasht mich immer noch. Aber ich glaube, da ist auch so ein bisschen Nostalgie mit bei. Hm. Und bei äh, Fahrenheit 400 irgendwas, habe ich vergessen. Also die, die Temperatur, an dem Papier brennt, ist auch ein guter Film. Auch ein bisschen komisch. Ähm, der Film mit Christian Bale. Das war der erste Film mit Christian Bale, den ich geguckt habe. Wie hieß der? Nein. <lacht> das war auch eine Dystopie. Da hat er einen Kleriker gespielt und ähm, hatte die Aufgabe... Äh, böses Material zu suchen, wie Bücher zum Beispiel. Also, freies Gedankengut mhm. war verboten. Die Leute mussten Drogen nehmen, damit sie irgendwie immer clean bleiben und keine Gefühle mhm. haben. Und er war halt einer der, die halt auf die Suche gegangen ist nach Leuten, die, ähm, die Droge abgesetzt haben mhm. und halt Bücher und privaten Besitz angehäuft haben. Also, privaten Besitz mhm. in Form von kleine Schmuckstücke. Ein seidenes Ding. Also, die Leute waren nicht mehr fähig zu fühlen und so. Und er hat dann halt selber seine Droge abgesetzt, weil er einer, eine, ähm, Begegnung hatte und dann hat er angefangen seine Handschuhe aus. Naja, großartiger Film, guckt ihn euch an, wenn ich wüsste, wie er heißt.
0: <lacht> vielleicht, vielleicht werden wir das in den Show Notes noch ähm, äh, reinbringen. Aber ähm, das sind ja jetzt alles Filme, sage ich mal, die ja offen, das klingt für mich, ich habe keinen davon gesehen, aber es klingt für mich ähm, relativ hoch angesetzt in Sachen, dass man da auch so ein bisschen, vielleicht noch so ein bisschen nachdenken muss, vielleicht das so ein bisschen nachvollziehen muss. Aber mir geht es jetzt vor allem um die Filme, die vor allem in den erfolgreichsten äh, Filmen aller Zeiten stehen und die komischerweise immer keiner gesehen hat. Und äh, da geht es mir im Speziellen um die äh, Transformers-Reihe. Ah, ich dachte, Titanic. Ja gut, der ist auf Platz 2. Echt? <lacht> ja. Der ist auf Platz 2 hinter <lacht> Avatar. Und Avatar die Scheiße. <lacht> und, ähm, vor Platz 3 Star Wars, der aber, aber Aachen der Macht. Aber auf diese, ähm, so Wars, auf diese Star Wars darf der auch stehen. Ja, aber ähm, auf diese Liste kommen wir gleich noch. Jedenfalls ist das ähm, Die Transformers-Reihe ist für mich so Also ich bin schon mal ein ganz anderer Charakterzug zum Beispiel. Ich sage, wenn Leute wieder darüber ähm, ähm, Irgendwie sich darauf einstimmen, ja, Transformers-Filme sind scheiße, haben meine Kindheit kaputt gemacht, das genau. sage ich immer so, wieso? Ich gucke die gern. Also, ähm, ich bin auch ganz offen. Ich habe alle fünf Teile. Ich habe sie auch alle auf Blu-ray. Und ähm, du ist auch, auch kleine Kinder. <lacht> ja, genau so was meine ich. Ne, so äh, dieses, äh, dieses. Ähm, ja, das ist doch alles Scheiße. Aber ich, ich kann es einfach nicht nachvollziehen. Ich meine dieser Hate im Internet, der dann immer rumgeht, von vornherein schon sagen, hey, Transformers 6, der Trailer ist draußen, lass ihn uns gleich runter machen, ohne irgendein Stück davon gesehen zu haben. Hm. Ähm, wenn es den dann irgendwann geben wird, und den wird es geben, äh, dann, ähm, das kann ich immer nicht so na ganz nachvollziehen. Denn wenn wir jetzt mal wieder in unsere berühmte Liste hier gucken haben wir Transformers 3. Das ist der erste, der in der Liste auftaucht als einer der erfolgreichsten Filme, ist auf Platz 20 mit einem Einspielergebnis von knapp 1,1 Milliarden Dollar. Ja. Und ähm, keiner der Filme, die du genannt hast, <lacht> <lacht> steht, die überhaupt, steht überhaupt in der Liste. Ja. Wird denn aber immer so als ähm, Sind halt keine Blockbuster. Genau. Aber warum? Ich glaube nicht, dass nur, sag ich mal, der Mob äh, da ins Kino geht und sie so eine Filme reinzieht. Ich meine, ich bin jetzt auch nicht die hellste Leuchte auf diesem Planeten, aber ich sag mal, ähm, äh, ich gucke so eine Filme tatsächlich ganz gerne, weil ich mich halt auch nicht immer mit einem Film beschäftigen will. Mhm. Also, ja, Das funktioniert nicht,
1: gut bei den Adam Sandler-Filmen. <lacht> da muss man sich, <lacht> da sitzt man einfach da und lässt sich bescheiden. <lacht> warum ich die Transformers nicht, also ich habe die ersten beiden geguckt, mhm. ähm, die anderen nicht. <lacht> äh, mhm. Und ich mag... die raten, wegen Megan Fox. Natürlich wegen Megan Fox. Nur wegen, und dann ja, habe ich aufgehört. Und dann, kam, dann kam Turtles, dann habe ich alles geguckt. <lacht> 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 nein warum ich die filme die neumodischen actionfilme das klingt ja als wäre ich 100 Jahre alt aber die aktuellen actionfilme sagen was lieber so nicht so gerne gucke ist dass sie mir so wenig zeit zum verschnaufen geben weil sich da eine actionszene an die nächste bindet und mhm. früher war das so nehmen wir mal predator ne mit arnold schwarzenegger mhm. da ist er ja da durch, die, durch den Dschungel gerannt, dann haben die da mal kurz ein bisschen rumgeschossen und alles war in großer Aufregung. Und dann hattest du wieder 10 Minuten Ruhe und konntest runterkommen und konntest wieder der Story, wenn es dann eine gab, folgen. Ähm, mhm. Und dann ging die Action halt wieder von vorne los. Oder ähm, stirb langsam, eins und zwei. Und die waren ja auch so. Mhm. Du hattest dann da, halt, das ist sowieso Nochmal was spe ganz Spezielles, die schon langsam Reihe. Ähm, also mhm. eins und zwei, drei wird schon nicht mehr ganz so cool und die letzten Mal, über die sprechen wir nicht. So. Und, <lacht> <lacht> und ähm, aber da ist es halt auch so gewesen. Du hattest halt große Action und dann durftest du wieder verschnaufen und dann kam wieder die nächste Action und durfte wieder verschnaufen und heute habe ich das Gefühl, es ist so, das hört halt nicht auf. So, das fängt mhm. halt an irgendwann, dann mhm. kommt, dann ist Beginn der Story und die Story bewegt sich eigentlich nur in zerfallenen, also bei Transformers, in zerfallenen Häusern und rumgeballer und rumgeschrei und rumgerenne und dazwischen machen die so ein bisschen was, aber das Haupt, der Hauptfokus liegt da nicht auf der Story und mhm. auf der Charakterentwicklung, sondern eigentlich nur auf der puren Action und und der Machbarkeitsstudie des Films. So Guck mal, was wir hier alles machen können. Ja, mhm. Wir können das und das explodieren lassen und dann kommt hier das Vieh aus der Erde raus und dann reißt es noch den. So viele Häuser, wie in den Transformers-Filmen zusammengefallen sind in den Großstädten, so viele Häuser kann man da nicht mehr bauen. Aber die sind ja jedes Mal wieder da. <lacht>
0: Wahnsinn. Weil wir immer in derselben Stadt ja. <lacht> Immer wieder wird New York eingerissen, die haben schon arme Schicksal, die Leute. Aber ähm, gerade, was du gerade äh, sagst, dieses ja Action, dann mal wieder ein bisschen ruhiger und so weiter, äh, das gab es tatsächlich bei Transformers 3. Mhm. Und den fand ich am blödesten. <lacht> da war, war ich dann so, oh nee, jetzt kommen schon wieder diese Sequenzen mit dem Menschen und so. Oh, die die Menschen. Und ich will Action. Ja, genau. Deswegen gehe ich in so zweieinhalb Stunden Film Ich will da Klopperei sehen. Ähm, aber ich, äh, das, ist halt, das ist halt so ein Punkt, da werden Filme halt... Äh, meines Erachtens nach unnötig gehatet und Kritiker sind ja sowieso immer so, Filmkritiker sind ja immer so ein ganz spezielles Volk. Ja gut, die darfst du äh,
1: natürlich nicht, also wenn man sich, also den, den Spaß, den man zum Beispiel bei Spiegel Online hat, wenn man sich da Filmkritiken durchliest und du dann ins ins, ins Forum, also unter die Kommentare scrollst und mal so durchliest, das ist schon sehr putzig, wenn der wenn der Kritiker gesagt hat, hey, der Film ist totaler Mist und hier und da, dann haben die Leute runtergeschrieben, ja, dann kann er nur gut sein und und wenn es andersrum war, wenn die Kritiker die Filme hoch gelobt haben, dann mhm. war es halt immer so schwere Kosten. Und halt einfach nichts für das normale Publikum, die halt sich einfach nur bespielen lassen wollen. Und dann haben halt auch viele runtergeschrieben, der Film ist Mist, weil der ist zu anstrengend, zu schwer, zu viel vielsagend oder zu wenig sagend, was auch immer. Aber halt eigentlich schlecht. Obwohl die ich Kritik, ja. obwohl das Funtin, ja in der Zeitung ähm, so, eine, so eine Kunstapparate halt immer hochlobt.
0: Das ist, das ist halt so der Punkt, den ich habe. Ich habe so den Eindruck, dass ich schon seit Jahren gegen diese Richtung schwimme. Wenn ein Filmkritiker einen Film aufsetzen, oh, hier 88 Prozent, ja, sehr gut, dann denke ich mir schon so, scheiße, das ist nichts für mich. Mhm. Ich, ich gehe ins Kino, setze mich da rein und denke so nach dem halben Film, oh nein, ey, wenn da jetzt noch irgendeine Verzweigung kommt und dann noch diese Anekdote. Mhm. Ach, es, ist, es ist halt... Es, es ist halt wirklich, also für mich ist es mega anstrengend. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich so ein kurzlebiger Geist, dass ich mich nicht ewig damit auseinandersetzen kann oder will. Mhm. Ähm, aber ähm, es sind ähm, halt auch wirklich die Filme, die hochgelobt werden, sind ja meistens dann auch so eine palmigen Filme nicht die immer so schön das sind die die kriegen dann hier immer eine goldene Palme da in Cannes oder so mhm. und dann hört's also da steige ich ja komplett aus ne? also da ist ja da ist ja bei mir vorbei da da will ich dann am liebsten den Film rausreißen aus dem Blu-ray Player und schon äh, wieder den den nächsten Katastrophenfilm einlegen aber ähm, das sind wirklich so eine Filme und, und die sind halt immer hochgelobt und das Absolute Meisterwerk, und wo ich so sage, ey, das ist eine langweilige Szene nach dem anderen. Ja, ich finde die so
1: spannend, weil ich bin zum Beispiel, <lacht> habe ich beim Englischunterricht im Fachabitur, mussten wir ins Kino in, in Berlin-Kreuzberg. Da haben sie gezeigt, LA Crash. Aber auf mhm. Englisch. So mhm. mit englischem Untertitel, so halt im Englischunterricht. <lacht> und der Film LA Crash ist ja nun auch nicht sehr actionlastig und Hört sondern aber anders an. Ja, das geht eigentlich um den Unfall. so Also L.A. Crash ist so wie elf Minuten, elf oder so ein Kram, ähm, mhm. wo du mehrere Erzählstränge hast, die an irgendeinem Punkt alle zusammenlaufen. Ne? Also Einzelschicksale, die aber irgendwie miteinander verworben sind. Da ist halt der ähm, der rassistische Polizist so, der mhm. so eine Schwarze so ein bisschen befummelt, ne, während der, mhm. während der äh, Polizeikontrolle auf der, auf der Straße. Im ja. nächsten Moment rettet er sie aber auch aus dem Auto raus, ne? Also, weil er ihr Mann oder was einen Unfall hat und dann rettet er ihm das Leben, dem schwarzen mhm. Mann, weil er hat dann trotzdem seine Aufgabe wahrnimmt so. Und ja. da hört dann, dann für ihn dann quasi das. Er ist halt immer noch ein rassistischer Sexist, so, aber er macht halt seine <lacht> Aufgabe immer noch gut. Also facettenreich. Oder auch da wird er halt weiter. Und dann gehst du zu ihm nach Hause und dann erkennst du vielleicht auch, warum er so ist, wie er ist, weil er seinen alten, schwerkranken Vater pflegt, weißt du, so, ja, so ja. eine Film, finde ich mega spannend, ist für dich wieder
0: Also nee, also ich muss ja sagen, kommt darauf an, wie der Film gemacht ist, ne? mhm. wenn du denn so Hintergründe erfährst von den Leuten und so, das, das finde ich auch ganz cool, aber einfach so Filme, die teilweise... Ich habe jetzt kein Beispiel. Ich nenne jetzt einfach mal so frei aus meinem Kopf heraus äh, das, was es hergibt. Ähm, so eine Filme, wo du dann einfach einen siehst, so eine Kamera, so eine dystopie kameraeinstellung wo einer in der Küche sitzt, einer raucht und dann depressiv durch den Alltag marschiert und ähm, ja irgendwie äh, nicht weiß, was er da machen soll. Ähm, und äh, wo, wo die Leute dann so, ey, voll geil und voll der Diebe-Film. Und die sitzen so da der macht doch gar nichts, der Mann <lacht> das ist mir so wenn ich, wenn, ich, wenn ich depressiv sein will, das kann ich ja so selbst ey. ja, das dafür brauche ich bisschen, keinen
1: Film, ja, da muss ich nur rausgehen
0: <lacht> ich wohne in Berlin, hallo, oder wir wohnen in Berlin, da, da, da siehst du genug aber ähm, das ist ähm, wirklich ähm, das, äh, ich kann, ich bin immer, also ich habe immer den Eindruck ähm, <lacht> ich gehe genau in die Gegenrichtung mhm. ne Klar, ich habe ich hab meine Bandelung, zum Beispiel ähm, Jurassic Park, mein Lieblingsfilm aller Zeiten. Und wenn ich denn heute in Jurassic World sehe, dann denke ich so, ja, es war gute Unterhaltung, aber kommt natürlich nicht ans Original ran, weil sie dann nicht. halt wieder der Meinung waren, ähm, gut, jetzt müssen wir, äh, Spoiler-Alert, jetzt müssen wir das, das Riesenwasservieh am Ende dann noch den ähm, den genmodifizierten Dinosaurier da fressen lassen. Aber ähm was? <lacht> ja, genau. Ich habe den Sie neuen den nicht, ge
1: nicht geguckt, nein. Also ich habe den letzten habe ich sogar im Kino gesehen, also den davor, als ja. Jurassic Park wieder ins Kino kam, quasi nach Na, Jurassic
0: World, das war ja der. Ja. Ding, das Ende habe ich gerade gemeint. Aber es gibt doch jetzt noch
1: einen aktuellen, oder nicht?
0: Ja, Jurassic World 2.
1: Ach so, okay. Nee, den habe ich nicht gesehen. Den davor, den habe ich im
0: Kino gesehen. Ja, Jurassic ich World 2, kleine Anekdote, äh, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber der war wieder ein bisschen cooler, weil da haben sie die Dinosaurier wieder gebaut. Hm. Also nicht nur animiert wie im ersten Teil. Ja, ja. ich
1: saß in, jedenfalls in Jurassic World und dachte mir so, ja, okay. <lacht> das ist halt auch, ich glaube, das ist aber auch so ein Problem, das alle haben, die schon drei Filme mehr geguckt haben. Ähm, so mhm. wie halt auch mit den Spielen, <lacht> warum ich mir irgendwie keine aktuellen Spiele kaufe. Ähm, weil mich das langweilt relativ zügig, weil alles schon mal da war. Also letzten mhm. Endes kann man ja fast jede Geschichte auf irgendwas runterbrechen. Ne? Also mhm. Storytelling mhm. ist ja nun nichts Großes. Deswegen gibt es ja auch äh, Drehbuchschreiber, mhm. die dafür bezahlt werden, gute Bücher zu ja. schreiben. Ja. Aber wenn man alles so runterbricht, dann hast du meistens Romeo und Julia oder Hamlet. So. Ja, ja. Ähm, und Ja, eigentlich, also sobald du eine Frau und einen Mann hast, die eine, eine, eine Liebe haben, die nicht sein darf, dann kannst du das, dann weißt du schon, wie es endet, ja, <lacht> im schlimmsten ja, Fall, ja. Ja. Ja, ja. Ähm, und oder es sterben halt alle, also äh, könnte Tantino oder so, lässt ja auch gerne alle sterben. Ja,
0: sehr, sehr Hamlet-mäßig. Sehr Hamlet-mäßig. Ja, also ich, ich habe auch mal von der Theorie gehört, dass es eigentlich nur fünf Arten von Filmen gibt und irgendwie leitet sich das dann alles ab. Ich kann die jetzt nicht aufzählen. Ja, die Grundgeschichten sind halt alle,
1: ja, alles griechische, alles griechische Dramen Selbst ja, Romeo und Julia ist ja bloß eine Kopie von einer Kopie von einer Kopie, so.
0: ist alles nur noch Kopie. Einfach nur noch alles mit ein bisschen mehr CGI und, ähm, aber darum, darum geht es mir im Speziellen nicht. Ich verstehe halt wirklich den Hintergrund nicht, warum müssen die Leute da immer gleich so, so ein Hate aufbauen, ja. Aber das Witzigste ist ja, dann kam ein Pacific Rim, den Film feiere ich übrigens auch sehr, ähm, den ersten Teil, nicht den zweiten. Ähm, das den zweiten? Und äh, das ist ja vom Prinzip her nicht viel anders als Transformers, ja. Äh, und der hat sogar von den Kritikern so 80er-Wertungen abgestaubt. Mhm. Und der Film beginnt einfach mal damit, dass du äh, jemanden im Off labern hörst von wegen ja, äh, einer konnte den Roboter nicht steuern, also mussten wir zwei da mhm. reinsetzen und die ersten zehn Minuten sind einfach mal eine Riesenklopperei gegen irgend so einen Kaiju, also so ein, so ein Riesen Alien im Grunde genommen. Und äh, darum handelt der Film auch ja von vorne bis hinten ne? mhm. Und da der wird dann wieder gelobt und so ich, ich, ich verstehe manchmal nicht. Also Kritiker verstehe ich sowieso nicht. Die, 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 die sind mir sowieso ein äh, rotes Tuch, weil ich äh, bin der Meinung, die hören einmal Michael Bay, Transformers, und dann sagen sie gleich, ach komm, hier ach, Michael, Bay,
1: gekommen, Michael ne? Bay, ja der lässt doch immer alles nur explodieren. Ja, Pacific Rim ist der für mich übrigens Verfilmung einfach gemacht. nur eine, eine Manga-Verfilmung. Und zwar mhm. von, ich vergesse immer den Namen, äh, eine westliche manga Evangelium oder so ähnlich.
0: Eh mhm, mh. Okay. Ja, also sagt mir erstmal nichts. Mir soll Pacific, Pacific Rim feier ich und dann ist gut. Ja genau. Aber, aber so Michael Bay, was die meisten vergessen, der hat ja auch noch andere Titel gemacht wie zum Beispiel Bad Boys oder so. Ne? Also das, ja, gut, der war
1: natürlich wieder gut. Bad Boys. Ja, Bad
0: Boys. ja genau, genau. <lacht> genau. Das ist es halt gerade. Aber äh, wollen wir uns äh, mal nicht so ewig daran aufhalten. Ähm, Fazit für mich ist, ähm, ich kann es nicht nachvollziehen.
1: Ja, ich glaube, das ist einfach der der Antrieb von Menschen, sich über Dinge zu erheben. Ähm, und gerade wenn dir was peinlich ist, dann machst du es halt schlecht, mhm. warum auch immer dir es peinlich ist. Also jeder Mensch hat da scheinbar irgendwie den Anspruch, besonders schlau, also, man, man man muss es ja auch sein, also keiner von sich würde, glaube ich, Bob, no, ich bin ein bisschen dumm, bin ich auch glücklich mhm. mit, sondern jeder mhm. versucht ja ähm, Zumindest schlau zu tun. So. Ja,
0: Ob man es nun so ja, ist oder ja. nicht.
1: Bis zu einem gewissen Grad. Irgendwann, also der, 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 der ganz Dumme, der tut halt so, als würde alles verstehen. Und der, der nicht ganz so blöde ist, der erkennt halt auch seine, seine intellektuellen Grenzen. Ähm, hm, hm. Meine sind auch relativ eng. So. <lacht> ist halt wie es ist. So. Und dafür kann ich ja nun auch nicht so viel. Ähm, und ich glaube aber, da ist der große Antrieb dahinter, dass du A, willst du dir selbst nicht eingestehen, aber du willst auch niemand, dass die dass niemand anderes sieht oder versteht, dass du eigentlich nicht so die Leuchte bist. Oder dass mhm. du halt auf dieses Popcorn-Kino stehst. Und deswegen ist du, ja, das total der Scheiß. Also ich gucke ja lieber, weiß ich nicht, äh, Fassbänder-Filme, weil die so schnell anspruchsvoll sind. Oder irgendwelches französisches mhm. Arthouse. Oder keine Ahnung was. Ja, hier Stummfilme, postmodern gemacht oder Krimskrams, wo die eigentlich sich es auch nur angucken, um Schmerz zu empfinden und den Film mhm. trotzdem nicht verstehen, aber einfach nur, dass sie dann mitreden können und sagen können, ja, habe ich geguckt, so. Und äh, ich mhm. bin, bin, ich bin ja voll der schlaue Typ, so. Ob es es nun wirklich sind oder nicht. Ab und heimlich, und mhm. dann ist es halt so, und dann gehen sie heimlich doch ins Kino und gucken, Transformers, und finden ihn ziemlich geil. Aber wehe, sie werden erwischt. Aber wehe, dann ich mach das nur aus Studienzwecken. <lacht>
0: <lacht> ich, muss ja, ich muss ja wissen, ja was ich mich aufregen. Kann. Aber das ist doch so, das ist, das ist sowieso so ein Aspekt an Menschen, den werde ich wohl nie verstehen. Ähm, klar, bei einigen, es gibt Situationen, wo ich dann auch mal sage, jetzt halt, bloß die Schnauze sonst bringst du das fast hier zum Überlaufen aber ähm, bei den meisten Sachen ey wenn die sagen ja ist doch voll scheiße und so und dann frage ich immer so hast du es denn gesehen muss ich, gar nicht. Nicht. muss ich gar nicht muss ich gar nicht finde ich generell scheiße weil ich Michael Bay scheiße finde und weil ich weil ich weil ich äh, riesen Roboter scheiße finde die sich auf die Fresse hauen ich so aha hm. interessant na gut aber vielleicht ähm, vielleicht bin ich da einfach ein anderer Typ ähm, wie gesagt ähm, Arthouse-Filme ist so denn wirklich das Palmigste der palmigsten Filme, wo ich dann so sage, Alter, da, da guckst du zwei Stunden jemanden beim Kacken zu oder so. Das ist. Na, ähm na, na, ja. Also ich und meine. <lacht> Nein, <lacht> Spaß. <lacht> naja, also das ist natürlich übertrieben gesagt, aber äh, wer da mal wissen will, was da so dahinter steckt, der sollte das vielleicht mal googeln, aber äh, ich warne vor. Jedenfalls, ähm, Ach, es gibt es auch gibt schon schöne, schwere Filme.
1: Also zum Beispiel hier wegen deinem Palm und so. Mhm. Dann Kirk, ja, hat er auch mhm. eine Palme, glaube ich.
0: Hat er, hat er eine bekommen? Kriegsfilm, weiß ich nicht. Wollen wir es googeln? Nee, also ich, ich weiß nur, dass das Sounddesign halt der Hammer gewesen sein soll. Das Ding ist, selbst mit meiner Anlage hier kann ich das wahrscheinlich nicht so wie im Kino nachvollziehen. Ich habe nur Leute gehört, die haben den im Kino gesehen, waren völlig begeistert, haben sich den später auf Blu-ray gekauft und da haben wir gesagt, naja, kommt jetzt nicht so geil mehr rüber. Und der Film an sich, der dahinter steckt, ist halt eher all. Eher da geht es aber wieder um diesen tieferen Aspekt, dass man mit einer Soundkulisse wahrscheinlich eher so ein Mitgefühl an Krieg erzeugen kann oder so. Ich will ich will einfach nur unterhalten werden. Und wenn es dann halt ein Transformers ist, oder, ähm, dann ist das in Ordnung. Das sind für mich in, in meiner realen Ansicht keine wirklich schlechten Filme. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel einfach mal als krasses Gegenbeispiel ähm, Transmorphers nehme, <lacht> das wird den wenigsten was sagen, aber einfach mal googeln. Das ist ähm, im Grunde genommen eine Transformers-Kopie mit sehr, sehr billigen Effekten und der wurde natürlich kurz vor Release der Transformers 3 Blu-ray rausgebracht, um dann auch noch die letzten Leute damit abzucachen. Äh, das sind Scheißfilme, aber auch da wird es Leute geben, die dann wahrscheinlich am Ende sagen, naja, war ja ganz unterhaltsam, man hat sich totgelacht darüber, aber ist jetzt nicht unbedingt das, was man sich ins Regal stellt. Aber das, ähm,
1: bei den Trash-Filmen finde ich zum Beispiel, Shake Nado zum Beispiel, ähm, hat eine Riesen-Fanbase. Hier gibt es, glaube ich, auch schon ewig viele Filme von diesem ganzen ähm, Krimskrams. Und auch bei dem, wie hieß es, Transmorphers,
0: ähm,
1: ich glaube, da ist der Anspruch ein anderer. Also, wenn sich die Filme äh, nicht ernst nehmen, ne? Mh. Von Hause aus, also vom, vom Produktionsstart bis Produktionsende. Und man sagt, ja, ich bezahle halt jetzt nur äh, 30 Euro für meine CGI-Special-Effekte für, für den ganzen Film dann weiß ich auch, was ich kriege und dann ist es halt so, wie es ist und ich deshalb auch so transportiere dem Film und der sich halt selber nicht ernst nimmt und sich vielleicht sogar selber auf die Schippe nimmt, dann ist das halt auch richtig guter Trash so. Ja, also dann macht es das auch Spaß zu gucken, weil der Film halt nicht sagt, ja guck mal hier, das ja, hier, da ist die Story und da ist die, der Effekt und alles nimmt sich so, sondern das ist halt hart in, 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 ins Gesicht so und einfach nur Spaß an der Freude und des Filmes wegen. Da gibt es ja auch eine riesen Fanbase für so richtig harten Trash so und das ist Finde ich wieder so eine Sonderkategorie. Aber wenn der Film sich versucht, ernst zu nehmen
0: mhm.
1: ähm, und einfach kacke ist, dann wird es blöd.
0: Ja, das ist halt das Problem an diesen billig kopierten äh, Filmproduktionen. Also da kann man sich ganz interessantes Material zu so angucken. Da, da schlägt es ja vom Kopf. Also die, die wollen eine ernste Story erzählen, aber die Effekte sind halt so äh, boah, Ich, ich kann es gar nicht beschreiben. Mhm. Ich meine wenn, wenn ich, die Filme sind von 2016 oder 2017 und ähm, Jurassic Park von 1993 sieht einfach heute immer noch guckbar aus und die sind halt einfach also das, das, das kann man gar nicht beschreiben das, das will ich auch gar nicht vergleichen mit Jurassic Park weil das wird Jurassic Park überhaupt nicht gerecht, ähm, aber das ist schon, Holler die Waldfee ist das eine Scheiße, mhm. also ähm, da kann man auch gar nichts anderes sagen, ähm aber was natürlich noch ganz, ganz oft als äh, äh, Scheiße abgetan wird, sind tatsächlich äh, Buchverfilmungen. Das ist nämlich auch noch so ein Thema. Ah, ja, nein, dann nein. ist immer die Frage ja
1: bei den Filmen. Also ich kenne die Diskussion auch, also wer kennt sie nicht? Ja? Mhm. Ähm, die Frage ist immer, wann hast du das Buch gelesen? Mhm. Und hast du das Buch vor dem Film oder nach dem Film gelesen? Wenn du es vor dem Film gelesen hast, dann gehst du natürlich mit einer unheimlich starken Erwartung in diesen Film rein. Und jeder zeichnet ja so seinen eigenen Film. Also wenn man ein Buch liest, dann tut sich ja in deinem Kopf eine Welt auf und alles entsteht irgendwie. Die Charaktere mhm. ähm, nehmen Formen und Aussehen an für dich. Und auch die Welt sieht natürlich für dich in irgendeiner Form aus. Klar, der Autor beschreibt es, aber du entwickelst ja auch so deine eigenen, also auf was du halt stehst. Bei mir zum Beispiel, da kann der Autor auf der einen Seite mir den, den, den Hauptcharakter äh, beschreiben. Der ist dann, weiß ich nicht, 1,10 Meter und blond und total dick. Ja.
0: Mhm.
1: Aber für mich sehen die nicht so aus. Also, ja, auf der einen Seite schon, wo er ihn beschreibt. Auf der nächsten Seite mhm. ist der Typ für mich wieder 1,75 Meter groß, hat äh, braune Haare, blaue Augen und ist schlank und sportlich. Weißt du, so. Mhm. Warum auch immer, das bei mir so ist. Aber so sehen bei mir alle, alle äh, Hauptcharaktere männlicherseits aus. Und mhm. wenn dann der Film kommt, ja, und dann sehe ich dann äh, den, den Hauptcharakter, der eingesetzt wurde, denke ich mir auch so, hm. Mm -mm. Ah, ja, <lacht> das ist jetzt ja halt nicht so geil. Und dann, dann kommt die nächste Sache, ähm, dass so ein Buch natürlich unheimlich viel Zeit hat, auch auf Besonderheiten und Gegebenheiten einzugehen, ähm, mm -hmm. die so ein Film unter Umständen nicht schafft. Ich glaube, hier bei, bei äh, Herr der Ringe haben sich ja, glaube ich, auch am Anfang viele beschwert ja, da fehlt das und das, eigentlich bei jedem Buchverfilmung, aber mm -hmm. da fehlt ja das und mm -hmm. warum ist das nicht mit drin und das und das. Mm -hmm. Und wenn man das alles mit reinnehmen würde, dann glaube ich, wäre das A richtig langweilig
0: <lacht> und,
1: und b, ähm, wäre der Film, hätte man dann nicht drei Herr der Ringe gehabt, plus dann die ganze Hobbit-Geschichte, die da noch kam, aber nehmen wir mal nur den Herr der Ringe, sondern also für jedes Buch ein Film, sondern hätte vielleicht neun gehabt oder oder zwölf oder keine Ahnung wie viele, mhm. ähm, um alles abzudecken. Oder man hätte halt einen Film nicht, wie lange geht so ein Herr der Ringe-Film? Zwei Stunden, drei Stunden?
0: Zweieinhalb, die Directors Cut äh,
1: teilweise drei Stunden. Dann sagen wir mal drei Stunden pro Film, so neun Stunden Film insgesamt. Ähm, dann würde ein Film nicht drei Stunden, sondern mal fünf Stunden gehen. Wer, wer mhm. hält denn das aus? Keiner im Kino.
0: Ja? Das, das ist auch so ein Punkt. Ähm, äh, Gerade was du gesagt hast mit diesem langweilig. Ne, Wenn du jede einzelne Szene da behandeln würdest, wäre es halt teilweise untragbar für den Zuschauer. Der würde da wahrscheinlich ähm, äh, weiß ich nicht, im Kino sich da wund sitzen oder so. Ich meine, es gibt ja so eine ganz Verrückten, die gehen sagen dann, okay, ich gucke jetzt äh, den zweiten Hobbit-Teil, aber davor ziehe ich mir im Kino noch die ersten herr der ringe Teil, äh, die äh, drei Herr-der-Ringe-Teile und noch den ersten Hobbit rein. Okay, die sitzen dann halt mal 15 Stunden im Kino, aber ähm, generell was du sagst, halt, dass du für so einen Film halt eine wesentlich dynamischere ähm, äh, Schnittweise haben muss, dass du viele Sachen auch nebenbei einfügen kannst, die du vielleicht im Hintergrund siehst oder ähnliches, was im Buch halt beschrieben werden muss. Ähm, das ist erstmal ein Punkt. Aber was ich <lacht> überhaupt nicht nachvollziehen kann: Warum kann man selbst Kritiker machen das, ist wo wir wieder bei unserem Lieblingsthema sind? Die vergleichen die Filme immer mit dem Buch, ja? Ähm, klar, basiert das auf dem Buch, logischerweise ist man dann irgendwie dazu geneigt, das, ähm, äh, 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 na, das irgendwie zu vergleichen, aber die gehen ja sogar so weit, dass die den Film abwerten, ähm, weil es nicht dem Buch entspricht, was ich schon wieder total blöd finde und wie das so ist, dann geht natürlich der Tenor im Internet wieder los, ähm, ja, äh, entspricht nicht dem Buch, bla bla und die hat keine braunen Haare, sondern blonde Haare äh, und das ist so für mich, äh, lass den Regisseur doch mal machen, ich meine, äh, der ist, der kriegt dafür ewig viel Geld und wenn du halt, du kannst halt so ein Harry Potter 5 irgendwie, was 1100 Seiten hast, wie willst du das in zweieinhalb Stunden Film unterbringen? Ne? Und da muss man halt nur mal Entscheidungen treffen und ich glaube nicht, dass der Regisseur da sitzt und das auch einfach wegstreicht, sondern das ist halt ein wochenlanger Prozess, bevor man da den Film denn zusammenschustert. Ne? Es gibt fünf Harry Potter-Teile? Nein, es gibt acht Filme. Acht und Filme? Gibt auch acht
1: Bücher? Bücher. Ah, okay.
0: Sieben Bücher, acht Filme, den, den, den letzten Band haben sie in zwei Teile aufgeteilt. Mhm. Ja, genau. Ja, auch, und,
1: nicht mein, auch nicht mein Genre, ja. Harry Potter. Ach, mein
0: Genre. <lacht> mein Genre. Mein Genre. Ja, aber ähm, das sind so, ähm, die, teilweise gibt es dann Leute, die, äh, die sagen dann, nee, ich weigere mich in den Film zu gehen, aber sitzen dann zwei Jahre später bei Harry Potter Live, da wo wir jetzt auch waren, und feiern den Film bis zum Ende ab. Ne? Hm. Und, aber das ist halt so dieses, immer dieses, dieses Anfang, dieses extrem kritische am Anfang. Oh, da bin ich kein Freund von, ne, aber da, da denke ich immer so, naja, das sind wahrscheinlich die jungen Leute, die haben sich da jetzt irgendwie drauf eingeschossen, nein, sind es nicht Da sind dann teilweise auch Leute weil die 40, 50 sind äh, wo ich denn so sage, hab, habt ihr habt ihr keine anderen Sorgen genießt doch einfach den Film, genießt die Unterhaltung, ne, und versucht euch nicht immer an den Sachen aufzuhängen ähm, die ihr gerne hättet oder nicht da sind, oder also ich, ich, ich sehe da ich das, nee da, hm. Das ist auch wieder so ein das sind so für mich so unnötige Aufreger. Die brauche ich einfach nicht. Das ja, ist ähm, ist
1: atypisch deutsch, sich immer erstmal aufzuregen, weil es die Sache einfacher macht. Ja. Und zweitens glaube ich, ist also gerade bei so Sachen wie Harry Potter, Heathering. Also, ich glaube, die Fantasy-Community ist sowieso noch mal ein bisschen spezieller, ohne jetzt zu werten zu wollen, sondern einfach, die ist halt in ihren Regeln. Glaube ich, sehr streng. Und wenn du da jetzt daherkommst und einen Film machst, ob es jetzt Harry Potter oder Herr der Ringe ist oder weiß ich nicht, Warcraft, ja, ähm, dann begibst du dich ja in so eine Welt hinein und wenn du die versuchst aufzubrechen, stößt du halt immer erstmal auf Widerstand, weil die Welt ja an sich geschlossen ist. Und wenn du da kleine Dinge veränderst oder auch große Dinge, vielleicht ist Gandalf der Graue ja auf einmal rot, ja. Ähm, dann stößt du damit halt dieser ganzen Hardcore-Fanbase unheimlich hart vor den Kopf. Also Leute, die es geschafft haben, alle drei Bücher Herr der Ringe zu lesen, Respekt. So Würde ich nicht schaffen. Also ich habe es mal versucht und bei mir laufen sie immer noch. Ich bin doch irgendwo im ersten Band am Anfang. Bei mir sind Ich habe gehört,
0: sie laufen immer noch. Ja, ja, bei mir laufen sie
1: immer noch. Also in irgendeiner, die, Bei mir hängen die gerade in irgendeiner Wüste fest, glaube ich, und äh, sind da immer noch am Rumspazieren. Ich habe auch null Muße, dieses Buch weiterzulesen oder eins davon. Und Harry Deswegen Potter ist, lese ich nicht,
0: deswegen höre ich nur.
1: Und der Harry Potter geht halt für mich in die ähnliche Richtung. Ähm, einfach, weil das nicht so meins ist. Mhm. Was wollte ich jetzt erzählen? Ach so, genau. Äh, dass die, die Community, die die, es halt, die sich da halt reinbegibt, ähm, da dann doch sehr streng ist. Zum Beispiel Filme, die schlecht sind, die nach Büchern und das Buch wirklich eins zu eins übernommen haben, hatte ich zum Beispiel ein ähm, Stephen King Buch, äh, Feuerkind, mhm. habe ich gelesen und mir danach den Film angeguckt. Der ist auch schon so alt wie das Buch, glaube ich. Ich glaube, den haben sie irgendwann in den 70ern gemacht. Ähm, das Buch ist mega interessant. Also, da gibt es halt ein kleines Mädchen und das kann halt mit Kraft seinen Gedanken Feuer machen. Und die sperren sie dann halt ein und wollen damit dann mit ihr Experimente machen, das Militär, bö, bö, bö alles. Äh, Stephen der King übliche. halt. Das Übliche. Ne? Genau. Und dann gibt es halt irgendwie einen Typen, der sich versucht zu retten scheinen, also. und von Brettenscheune, <lacht> Und. Ich glaube, damit hört der Film auf.
0: <lacht> das hat sich so angehört, wie so ein Sie wollten das Kind retten, irgendwann brennt die Scheune, Punkt. Ja, also, genau. Oh, okay, nehme ich. Und dann
1: gucke ich mir den Film an. Und der ist halt, wenn du halt das Buch gelesen hast, ist der, glaube ich, noch langweiliger, als wenn du das Buch nicht gelesen hast. Weil der ist so vorhersehbar. Weil er, der, der Filmeschaffende, der das, diesen Film gemacht hat, der halt einfach dieses Buch komplett abgelaufen ist, von Anfang bis Ende. Da ist nichts mhm. eigenes drin, da ist kein nicht wirklich neue Dialoge, du hast sogar die Dialoge mhm. quasi schon gehabt. Und du wusstest genau, welche Szene als nächstes kommt. Und wenn du dann halt die ersten zehn Minuten dir angeguckt hast, dann weißt du halt auch, wie er die nächsten zehn Minuten gestaltet hat. Also da ist auch kein, mhm. kein Kamerakniff gewesen so, sondern das war so, ich habe mir den halt angeguckt, damit ich den halt gesehen habe einfach. nur, Also dieses Durchzwingen durch den Film, was man, was du halt dann vielleicht bei französischem Arthouse hast. Ähm, also das ist dann halt, das hat mir dann keinen Spaß gemacht, auch weil ich den Film, äh, dieses Buch vorher gelesen hatte. Und das finde ich halt, für mich ist es dann halt blöd. Und für andere ist es aber vielleicht auch wieder genau richtig. Also sprich, um dann noch mal meinen eigenen Bogen wieder zuzumachen zu, zu endlich, meinen Kreis zu schließen. <lacht> ähm, die Sache mit Harry Potter und äh, Herr der Ringe, das die vielleicht drauf stehen, wenn es wirklich eins zu eins so übernommen worden wäre, wie es da steht.
0: Hm. Weiß ich nicht. Ja, es ist, es ist halt auch so, ähm, weiß ich nicht, äh, es, es ist natürlich eine schwierige Sache, aber ähm, so, ein, so, ein, so ein Riesenwälzer in, in Filmen so zu kriegen, ich glaube, das ist auch einfach eine Kunst. Ne? Du musst einfach ein paar Sachen ändern. Und ganz ehrlich, wenn da wirklich nur die Leute in Anführungszeichen reingehen würden, die die Bücher gelesen haben, die mhm. wüssten ja dann auch immer, was kommt. Und ähm, ich finde das manchmal ganz mutig sogar vom Regisseur und ich will da einfach jetzt mal so, so eine Lanze brechen, dass sie sich dann auch mal trauen, in Anführungszeichen jemand anderen sterben zu lassen. Nicht jetzt so zwingend irgendwie Herr der Ringe oder so, sondern einfach mal zu sagen, so, das war's jetzt mit dem und jetzt sind die Leute geschockt und da wird darüber diskutiert, da wird natürlich auch wieder ge viel geflucht. Aber generell, ja, äh, was du ja auch gesagt hast, äh, die Meckerdeutschen, ne? mhm. also ich äh, ich bin, ich kann, ich kann's nicht mehr hören, grundsätzlich wird gemeckert und dann stimmen immer alle drauf ein und das ist, oh, das ist äh, für mich sehr, sehr anstrengend und ähm, vielleicht wird es sich ja irgendwann ändern, ich glaube nicht, aber ähm, ja, das sind äh, alles äh, so Sachen, ähm, aber auch Buchverfilmungen sind nochmal so ein spezielles Thema für sich, Ach, es wird, es es gibt ja noch so viele Beispiele, aber vielleicht können die Leute auch einfach mal in die Kommentare schreiben, welche Buchverfilmungen die vielleicht wirklich total kacke fanden, weil die komplett abgedriftet sind oder ähm, zum Beispiel aktuellster Fall Ready Player One, die Leute, die das Buch nicht gelesen haben, die sagen, Alter, was ist das für ein geiler Film, der geht ja so dermaßen ab, da hat's Spielwirken, Meisterwerke schaffen. Und dann gibt es halt die Leute, die das Buch gelesen haben und sagen, ja, das fehlt das, das fehlt das und das war anders und dies und das und jenes. Aber ich finde es, äh, ganz ehrlich, um nochmal auf das Thema runterzukommen, ähm, ich finde es halt mutig, dass der Regisseur dann wirklich so eine Entscheidung trifft und da auch wieder eigene Kreativität reinfließen lässt. Ähm, ja, aber äh, reinfließen lassen und Kreativität walten lassen, gibt es ja auch bei Synchronisation und das ist meines Erachtens nach äh, das Hassthema Nummer eins. Das, das setzt allen die Krone auf. Also, äh, wenn die Leute sich über was beschweren, dann ist es vor allem Synchronisation und das auf so einem hohen Level, weil wir gerade in Deutschland eine Top-Synchronisation haben, die viele Länder überhaupt nicht mal im Ansatz haben, das, 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 wo ich dann auch so sage, oi, das ist so, ich, das ist wieder so ein Punkt, wo, wo ich es nicht nachvollziehen kann, vor allem dann nicht, wenn der Original Synchronsprecher gestorben ist, zum Beispiel. Na? ja. Ich glaube, das
1: ist die gleiche Geschichte wie mit dem heimlich-peinlich, ähm, mit dem Film, dass du halt das ist halt en vogue zu sagen, ja, also, ich gucke äh, amerikanische selten und englische Filme immer nur in Originalausgabe, oh. äh, wo ich mir, wo ich immer, also, ich zuck dann immer mit Schulter Schultern und sag, ja, ich nicht. <lacht> <lacht> ich, ist mir, ja. ist mir zu anstrengend, ohne Scheiß. Vor allem, auch da wieder, ähm, können wir nochmal zurückgehen zu LA Crash, ne, was, ja, was ich von mhm. mit dem Englisch, bla, Untertitel in Englisch, hätten die die mhm. Untertitel nicht, ja? <lacht> auf Englisch, woanders halt auf Deutsch, aber dadurch, dass halt Englischunterricht verwandelt auf Englisch, ähm, hätte hättest, hätte ich die Untertitel nicht gehabt, ich hätte nichts verstanden. Aber auch einfach aus dem Grund, weil die natürlich so wie im Deutschen auch, also wenn du jetzt einen... einen nehmen wir, drehen wir, drehen wir mal am Zeitrad, ja, erstmal zurück mhm. und dann wieder vor. Äh, Damals wäre die große Abstimmung gewesen, Sprache wäre Deutsch gewesen, also die Amerikaner hätten Deutsch gesprochen und jetzt wäre die, die große die große Filmindustrie, würde halt jetzt weiter deutschsprachig sein und der Amerikaner oder der Engländer sagt, ja, also, deutsche Filme gucke ich nur auf Deutsch, mhm. weil das ja total cool ist. Ähm, mhm. Und dann hast du da dein Bayerisch und dein Sächsisch drin und ein ähm, bisschen Berliner. Und dann haben die dann hast du noch Hochdeutsch. Hochdeutsch würdest du dann wieder verstehen. Aber sobald dann da der Dialekt reinschlägt, ist vorbei. Und so ist es für mich halt, wenn ich amerikanische oder englische Produktionen angucke und die mit mhm. Dialekt, die, kann ich Walisisch verstehen? Nein, kann ich nicht. Kann ich Texanisch <lacht> verstehen? Das ist für mich, als würde die die ganze Zeit nur nuscheln. So. Ja, 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 genau. Howdy, so. so, das ist nichts, was mich weiterbringt. Und da sage ich pff, Unsere Synchro ist so gut und das sind ausgewählte Schauspieler, die die Synchro machen. Klar gibt es auch mal schlechte Sachen, aber dann ist halt auch die Produktion schlecht. Also, das ist halt wieder die Geschichte, mit dem, wie viel Geld nimmst du in die Hand. So, wenn ich halt mm. dem Synchronen-Studio da irgendwie nur sage, ja, also hier, ich hab dir jetzt mal 500 Euro, mach mir mal Synchron, dann sind die natürlich, dann machen die das in einem Take so nach dem Motto und das interessiert ihnen Scheiß. Dann sprechen die halt auch total gelangweilt drüber. Ja, 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 genau. ja John. Und dann lesen
0: sie vom Zettel ab. Ja, John.
1: Ich sehe es auch. Der Mann ist tot richtig, der Mann ist tot. Oder sie spielen es halt. <lacht> ähm, und wenn sie es halt richtig spielen, dann hörst du halt auch, dass sie sich dabei anstrengen. Richtig? Also sie eigentlich schauspielern sie quasi das, was sie sehen, nochmal nach, damit die Stimme genau. halt auch den Effekt hat, den sie haben. Und man darf auch nicht äh, sich von der Illusion benennen lassen, dass in Amerika nicht synchronisiert wird. Und die Leute, du hast ja nicht die Möglichkeit, ähm immer ein Mikro bei dir zu haben. Ne? Also es gibt halt den Mann mit der Angel, der äh, mhm. in, 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 in ähm, Situationen, wo es sehr statisch ist, also man sitzt irgendwo oder so, also im Restaurant mhm. und unterhält sich da, ist es höchstwahrscheinlich total easy, die Angel rüber zu halten und die Sachen abzufilmen. Oder wenn sie halt stehen. Aber sobald die sich bewegen, im Auto, wegrennen, was auch immer, die klingen ja trotzdem gleich. Es ne? also mhm. ist ja nicht so, dass der auf einmal <lacht> Macht er bestimmt. Aber er wird ja nicht stumpfer und läuft weiter weg. Oder du siehst den Turmmann hinterherlaufen oder so. Sondern die synchronisieren den Quatsch
0: danach nochmal nach. ja. Das stelle ich mir vor, wie das halbe Team nach naja ja. hinter dem trainierten Schauspieler, der drei Monate durch die Wüste gejagt wurde, um da seine Performance abzuliefern. Und dann das ganze Team da hinterher mit Kabelträger und allem drum und dran. Das, ja, das ist ähm, auch so ein Punkt... Ähm, Ganz berühmter Fall, also äh, ist ja zum Beispiel die ähm, äh, Dragon Ball Synchronisation, die ja wirklich jahrelang, Dragon Ball Z zum Beispiel 291 Folgen wurde, von Tommy Morgenstern, der Son Goku gesprochen, von Oliver Siebeck, der Vegeta und ähm, der dritte fällt mir gerade nicht ein. Aber ähm, das sind halt so Sachen, was glaubst du, was los war, wo die ähm, zur Dragon Ball Kai-Verfilmung, das ist ja quasi... Dragon Ball Z, bloß so gekürzt, dass es auf die Mangas passt, also dass diese ganzen Filler-Episoden und diese Filler-Story einfach wegfällt, ähm, haben die halt komplett neue Synchronsprecher drin gehabt. Da war die Hölle los. Also da war, also das, das war schon nicht mehr feierlich. Die, die Schauspieler, beziehungsweise die Synchronsprecher, die wurden angegangen bis zum geht nicht mehr. Wirklich richtig krass. Also da habe ich Sachen gelesen und ähm, das war wirklich, wo ich dann sage, Leute, Alter, bleibt mal entspannt. Erforscht doch erstmal die Hintergründe. Das ist eine große Diskussion, bei gerade bei dem Thema, ob gerade Tommy Morgenstern nicht mehr wollte, weil er nicht mit dem Synchronstudio zusammenarbeiten wollte oder weil er generell hat er aber von sich aus gesagt, ähm, er, er will das nicht mehr, das ist ihm zu anstrengend mit der ganzen Schreierei und hast du nicht gesehen und das über hunderte Episoden. Das will er einfach nicht mehr machen. Und die Leute haben trotzdem, die Leute... Ähm, äh, die Synchronsprecher total runtergemacht, gehatet, hast du nicht gesehen. Und, ähm, ich, vers ich verstehe manchmal auch diese, die, die, diese, diese, äh, diese Wutausbrüche nicht. Viele sagen, dass der Son Goku in der Dragon Ball Kai Synchro halt für das Alter, was er darstellt, ähm, zu jung klingt. Jetzt kann ich dir aber aus meiner Erfahrung sagen, wenn du Tommy Morgenstern und den Nachfolger Amadeus Strobel hinterherhängst, ähm, dann äh, wirst du kaum einen Unterschied verstehen. Ich weiß, jetzt wird das Aufschrei erstmal groß sein. Was? Das hört man doch sofort. Aber ich hatte eine Situation, die mir das bestätigt hat. Ich saß nämlich im Kino. Ja, ich habe die im Kino gesehen. Und die Filme wurden ausnahmsweise nochmal ähm, vom Originalcast vertont. Und am Ende des Films hieß es, äh, hat man denn noch so den Abspann gesehen und seit neuestem werden ja auch die Synchronsprecher am Ende nochmal erwähnt, die deutschen Synchronsprecher und da stand denn da halt Tommy Morgenstern, also der Originalsprecher von Dragon Ball Z und, und die Leute so, ach, das war ja doch der. Und dann dachte ich so, Alter, ist das jetzt euer scheiß Ernst? Ihr seid doch die Ersten, die da wahrscheinlich äh, im Kino sitzt äh, im Internet hocken und die Leute rund machen. Und noch weniger verstehe ich es halt bei denen, die dann zum Beispiel damals, ähm, wie hieß sie denn? March Simpson.
1: Anke Engelke, ja. Hat ja, genau. Die zweite Stimme, die erste weiß ich nicht. Aber die ist ja hops gegangen.
0: Genau, die ist gestorben. Und, ähm, Anke Engelke hat dann den Platz eingenommen. Und die wurde fertig gemacht. Das, ja,
1: das, weil, da ich glaube, also zum einen, weil die Leute verwirrt waren. Mhm. Vor allem, weil Leute nicht wussten, dass die andere nicht mehr da ist. Mhm. Ähm. Und das Zweite ist, dass Anke Engelke die Stimme von Marge, ja, also ich kann ja jetzt nur für die Simpsons sprechen, aber von dem Dragon Ball, ich habe davon am Rand mitgekriegt, aber es interessiert mich halt nicht. Und deswegen kann ich da nur äh, dir zuhören und dir sa sagen, ja, okay, stimmt bestimmt. Ähm, <lacht> aber bei Anke Engelke habe ich das halt ein bisschen verfolgt, weil ich ja da auch gerne Simpsons geguckt habe. Und mhm. da war das so, dass sie sich halt an die Amerikaner als ein amerikanisches Original angelehnt hat, also mit dieser mhm. kratzigen Stimme zu sprechen, mhm. ähm, was ja ihre Vorgängerin nicht gemacht hat. Die hat es ja einfach gesprochen, wie sie wollte, in Anführungsstrichen, wie mhm. sie wollte, mhm. also relativ klar und sauber. Mhm. Ähm, sie konnte zwar auch so schön brummen, aber sie hat halt ähm, ihr eigenes Sprachmuster da reingebracht. Und Anke Engelke hat gesagt, ja, Will ich, oder vielleicht wurde es ja auch gesagt, aber machen wir es jetzt mal für mich einfach genug. Will ich nicht, ich will ans amerikanische Original und deswegen hat sie dieses, dieses Kratzige, dieses äh, bisschen Rauere genommen, mm -hmm. anstatt dieses äh, dun Dunkelere von der ursprünglichen Art.
0: Ja, ja. Aber die wurde deswegen halt rund gemacht. Ich meine, die brauchten. Ja, sowieso eine neue Synchronsprecherin. Und die Leute stellen sich immer so vor, oh ja, wir nehmen einfach den günstigsten, den wir so kriegen. ne Und dann setzen wir den ein. Aber ähm, zum Beispiel, jetzt noch mal aufs Thema Dragon Ball zu kommen, die wurden gecastet von der japanischen Zentrale. Also da da sitzen nicht einfach nur die Synchronstudios hier in Berlin dahinter und sagen, äh, ja, den nehmen wir jetzt einfach mal, weil der hat uns das beste Angebot gemacht. Sondern die haben gesagt, okay, wir nehmen jetzt äh, den und den für die Rolle. Ne? Und ähm, ich kenne jetzt schon Leute, die das Original-Dragon Ball Z gar nicht mehr kennen, sondern nur auch das Dragon Ball Kai ge äh, ähm, geguckt haben. Also die sind natürlich etwas jünger, <lacht> ne? die, die, die Söhne von meinem Cousin. Und ähm, die finden es andersrum wieder ganz komisch, die Stimmen noch mal komplett anders zu, äh, wahrzunehmen. Ne? Aber ähm, wie viele Leute, also mir geht es nicht darum, dass man sich eventuell da, echauffiert, vielleicht mal was dazu sagt, dass man es halt nicht so schön findet oder so, aber dass man gleich Leuten wieder mit Mord drohen muss, finde ich ja auch schon wieder, äh, das ist sowieso so, so, so ein Sonderfall, wo ich sage, Alter, das würde mich nicht wundern, wenn die hier irgendwann mal sagen, ja, soziale Netzwerke, Alter, nur noch unter Kontrolle oder die werden komplett gesperrt hier. Ne? Ähm, weil ich habe schon vieles erlebt, sage ich mal, aber das ist wirklich so, das, das, das geht gar nicht. Also egal, was ein Mensch macht, das ist ja genauso wie diese Star-Wars-Darstellerin jetzt hier im neuesten Teil, diese asiatisch angehauchte Person, die äh, hat ja zum Beispiel, glaube ich, ihren kompletten Twitter-Account gelöscht, weil die nur noch gehatet wurde, die Frau. Ne? Oder der, der... Ja gut, der, der, der
1: aktuelle Star-Wars ist aber auch ein sehr starker Sonderfall. Also da muss man, finde ich... Äh ein schwieriges Thema. Ja. Die, Ich kann dieses Wort nicht aussprechen. Also jetzt wird es kurz lustig. Die Regisseurin, haut es ungefähr hin. <lacht> äh, <Regisseurin>. Dankeschön. Ähm, <lacht> hat halt einen ein sehr stark profiministischen Ansatz. Und mhm. als die Zuschauerzahlen und auch die Community sich angefangen hat zu beschweren und dass vieles halt nicht so ganz cool ist, was sie gemacht hat, hat sie nicht, also hat sie nicht angefangen zu reflektieren hat gesagt, ja, mag sein, ich schaue mir das mal an und vielleicht finde, ne, sie hat dann einfach gesagt, ja, das Publikum ist scheiße und vor allem, und vor allem <lacht> der männliche Teil davon und die brauchen wir <lacht> sowieso nicht. Mal gucken, wie lange Disney das durchhält mit die brauchen wir das sowieso nicht, ähm, mhm. oder sie besser gesagt, aber ist schon spannend an der Stelle. Also die, die Star Wars-Kontroverse ist sowieso mhm. noch mal m, großer, großer Sonderfall, aber generell die ganze ähm, Social Justice Warrior Geschichte, die so ein bisschen rüberschwappt. Äh, mhm. Jetzt geht da gerade wohl ein neuer Sturm durch, durchs äh, Wasserglas. <lacht> äh, in Form von Twitter und äh, andere Sachen, dass mhm. ähm, The Witcher ja wohl eine Netflix-Serie kriegt. Mhm, genau. Und die, ich spreche jetzt auch wieder falsch aus, weil ich das Spiel nie gespielt habe, Siri oder so. Mhm. Ähm, soll wohl von einer ähm, von einer Dame anderer Hautfarbe gespielt werden als im Spiel, also Schwarz, mhm. asiatisch, was auch immer. Ähm, und das stößt halt wohl auch auf sehr sehr starken Unmut. So. Mhm.
0: Also ich verstehe ich verstehe die Leute, wenn die sagen, na ja, könnte man sich nicht ernst original halten und sagen, die war aber in dem Spiel nicht so. Ähm, warum muss man denn jetzt gezwungenermaßen eine schwarze, äh, schrägstrich schräg, asiatisch angehauchte Frau nehmen, nur damit man dem aktuellen Shitstorm, den es ja auf der anderen Seite denn wieder gibt, ähm, wieder gerecht wird, ne? äh, da, damit man denn definitiv nicht nur weiße Leute da irgendwie drin hat, aber äh, aller Liebe, es ist kein Grund, jemanden mit dem Leben zu drohen, ja? Nein, keine äh, Frage. Also ich ne? wollte
1: nur äh, sagen, dass für mich äh, Star Wars ein ein Sonderfall ist. Und darauf ja. aufbauen kann man, dann könnte man schon wieder ein neues Themenfeld aufstecken. Aber ähm, Drohung der körperlichen Unversehrtheit, oder dagegen besser gesagt, das ist natürlich immer ein Unding. Also das gehört hm. sich in keine Art der Diskussion. Und da frage ich mich auch immer, was mit den Leuten nicht stimmt, so wie du ja auch. Äh, ich habe mir mal darüber Gedanken gemacht, wenn du sagst, ja, dann gibt es halt... Ähm, soziale Netzwerke werden dann verboten oder nur noch mit Klarnamen oder, oder, oder. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen wie im Straßenverkehr. Du bist ja da auch nicht anonym. Also das Internet jetzt gibt dir halt die Stärke, dass du anonym bist und deswegen sich mhm. so ein bisschen benutzt, benehmen kannst, äh, wie du möchtest. Mhm. Aber wenn du das mal auf den Verkehr ummünzt, mhm. ähm, da bist du relativ schnell auffindbar durch dein Nummernschild. Ne? Ja,
0: ja. Und
1: trotzdem, wenn die Leute sich wie Sau und schreien dich an und drohen dir oder steigen aus und flippen halt komplett, es gibt ja genug Videos im Internet von diesen Road Rage Geschichten, wo die Leute da ja, ja. die dümmsten Sachen machen, die man sich so vorstellen kann und da habe ich mir mal die Frage gestellt, warum ist das so ähm, und da kommt dann mein, mein Küchenpsychologe in mir so ein bisschen <lacht> hoch so, ne? ich habe ja keine psychologische Ausbildung und versuche halt nur für mich irgendwie ähm, Lösungen zu finden, die mir meine Welt erklären, ähm mhm. Und da ist es so, dass ich mir gedacht habe, wenn du dein Leben nicht wirklich unter Kontrolle hast, mhm. ne, dann suchst du dir natürlich irgendeinen Halt. Und beim Autofahren ist es so, du sitzt da drinne und steuerst dein Auto. Das heißt, du bist, hast halt einen Moment der Kontrolle, ne, den du ja, vielleicht so nicht ja. hast, weil dein Chef dich immer gängelt, deine Kollegen scheiße sind und du eigentlich nur der Spielball für alle möglichen Leute bist. Ähm, ja. Und da halt nicht selber steuern kannst, sondern immer nur gesteuert wirst. Und jetzt sitzt mhm. du halt in deinem Auto oder halt zu Hause und hast da deine Welt ist, ist, ist deiner Fantasiewelt aufgebaut, Dragon Ball, Star Wars, weiß der Geier was, ne? Also die, die mhm. dir einen engen Rahmen geben, damit du dein Leben organisieren kannst. Und jetzt kommt da jemand daher, ja, und schneidet dich. Also auf mhm. der Straße ist es dann halt so, ich mhm. komme auf einmal vor dir oder vergiss zu blinken oder weiß der Geier was, so oder? Du ja, fühlst ja. dich halt einfach provoziert, weil ich dich nicht reinlasse. Hatte ich das passiert mir gerne mal. <lacht> aber <lacht> da frage ich frage mich auch, wenn die Leute erst anfangen zu blinken, wenn sie am, in, neben meinem Auto sind, dann kann ich halt nur noch schwer bremsen. Ähm, ja. Aber, ich. ne, also dann tun andere Leute, gehen quasi, bringen dich halt wieder dazu, nicht mehr selbst zu steuern, sondern schon wieder weggeschubst zu werden. Also sprich, ähm, wieder gesteuert zu werden, ne? Also ich gibt dir ja halt nicht die Möglichkeit, so zu reagieren, wie du das dir gerne wünschst, sondern du musst dich halt mhm. mir unterordnen in dem Moment oder zumindest nachrangig deine Aktionen ausführen, ja, ohne ja. jetzt ein Hierarchiebilder aufzubauen. Ähm, und ich glaube, dann entlädt sich das bei den Leuten radikal. Und das sind dann halt die, die an der Ampel versuchen, deine Tür aufzureißen und dich anzubrüllen. Warum die denn jetzt die Vorfahrt genommen hast, obwohl sie die gar nicht hatten? So, hatte ich auch mhm. schon. Ähm, weil sie dann halt alles, ihr ganzen Frust, den projizieren sie dann auf einmal auf dich und der entlädt mhm. sich dann an dir. Und so glaube ich, ist es auch, wenn die Leute ähm, über Dragon Ball Kai-Synchronisation anfangen, mit Morddrohungen zu schmeißen, weil das ihr mhm. kleines Gefüge komplett ins Wanken bringt und mhm. dann die heile Welt, die sie sich aufgebaut haben, vielleicht auch mit Dragon Ball, äh, da anfängt Risse zu kriegen, weil auf einmal was mhm. Neues da ist, was sie nicht kennen, was komisch riecht ja. und komisch schmeckt und auf vor allem komisch klingt, <lacht> ähm, ja. und es sie einfach unsicher macht. Und was die uns Also, es gibt ja Möglichkeiten, wie du mit Furcht umzugehen hast. Entweder du bekämpfst oder läufst weg. Und wenn du die, die nicht machen kannst, die Sachen, oder du setzt dich damit auseinander, und wenn du dich nicht hinkriegst, dann kann auch ganz schnell Hass entstehen. Mhm. Ähm, und da fängt es dann, glaube ich, an. So. Das ist so der kleine ja. Rahmen, so, ne? aus dem ja, große Dinge also entstehen können.
0: Ja, das ist, ähm, das nennt man übrigens Gefährdung des Verstra Straßenverkehrs und kann einen auf lebenslang den Führerschein kosten. Aber Wenn ich gut, Dragon ähm, Ball Kai
1: Synchronisation nicht mag?
0: <lacht> das ist korrekt. Das kann ich auch bei dem Führerschein kosten. <lacht> ähm, nee, aber äh, ja, ich wollte es nur noch mal erwähnt haben, aber äh, da hast du schon recht. Aber die, die, die Leute, warum gibt. Vielleicht, vielleicht lebe ich auch in der falschen Stadt dafür. Vielleicht ist es auf dem Dorf nicht so, aber ich glaube, auf dem Dorf da hacken sie ihn gleich mit der Achse auseinander und verscheiden in einem Wald. Aber ähm, das ist. Ähm Ah, das, das, das sind so Sachen, die kann ich nicht nachvollziehen. Klar, ich sitze manchmal auch hinterm Steuer und reg mich tierisch auf. Ja, du? Wahrscheinlich macht der... Äh, ja, Das glaube ich nicht. <lacht> Hab ich noch <lacht> nie gesehen bei dir. <lacht> ähm, aber ich, ich würde mir niemals anmaßen, einen, einen Menschen persönlich anzugehen. Aus meinem Auto zu steigen, denen da vielleicht noch die Tür aufzureißen oder so, ja. Das ist ja ein Grund, warum die Autohersteller das eingeführt haben, dass die Türen automatisch verschließen nach 15 km/h, damit sowas halt nicht passieren kann. Ja, vor ich allem das KLH,
1: also dass die Leute dir nicht die Tasche aus dem Kopf, also aus dem Auto klauen, darum geht es halt auch. Es gab ja eine Zeit lang, da bist, bist du in die falsche Gegend gefahren, standest an der roten hm. Ampel gegen die Hintertür auf und deine Tasche
0: war weg. <lacht> <lacht> Ja, genau, das ist halt so, das ist halt so, das sind halt so Sachen, aber ich, ich würde mir doch niemals anmaßen, es gibt offensichtlich so eine Leute, aber ich würde mir persönlich nie anmaßen, so eine Leute persönlich anzugehen, ja, klar sitze ich dann da manchmal da, warum hat der mich jetzt nicht reingelassen, aber wahrscheinlich hast du, wie man schon so sagt, hat er es einfach übersehen. Ja, also, wenn du nicht, wenn du gerade hinten nur so eine Funze als Blinker hast, dann übersiehst du sowas halt gerade mal im Straßen, im Berliner Straßenverkehr. Und klar rege ich mich in der Sekunde auf. Aber vor kurzem hatte ich auch so eine Situation, auch im Straßenverkehr, äh, Prenzlauer Berg. Ähm, und da war es halt so eng, da kamen dann zwei LKWs in dieser Straße, die eigentlich nur einspurig befahrbar ist. Ähm, und äh, da standen wir dann erstmal. Und der eine ist da hinterm Steuer ausgeflippt, wirklich, hat die Scheibe runtergemacht, hat mich angebrüllt, was ich denn hier dem Verkehr blockiere und ich so, hä? Ich komme noch gar nicht weiter, da steht ein riesen LKW vor mir, was soll ich mit dem Auto machen? Meine Freundin bedankt sich, wenn ich das äh, am zweiten Tag zu Schrott fahre. Ja, ähm, das ist so, ähm, das sind halt so Sachen, ich, wahrscheinlich, es gibt jetzt einfach eine andere Gattung Mensch, aber ich bin immer wieder erschrocken, dass es denn doch so viele davon gibt, die dann der Meinung sind, ihren Frust da runterspülen zu müssen. Äh, da kann ich nur persönlich machen, äh, sagen, ähm, äh, macht was aus eurem Leben und versucht nicht, das auf andere irgendwie negativ runterzubrechen. Aber äh, ein kleines Thema habe ich noch, so, so ein kleines Aufregerthema, um das hier auch mal zum Abschluss zu bringen. Äh, Spoiler. Ja, was sind Spoiler? Ich, da kann man bestimmt auch noch mal eine Stunde drüber reden. Aber ähm, ich will es einfach noch mal kurz anreißen. Für mich sind Spoiler, wenn einer... Achtung, Spoiler. Wenn einer sagt, in Harry Potter 6... <lacht> in Harry Potter 6 äh, stirbt Gandalf. So. Was? Toll, jetzt ja. hast du mir
1: die ganze Reihe versaut. Vielen Dank, Patrick. Vielen Dank.
0: Sagt, der sagt ja kein Interesse daran. <lacht> und... und ähm, Nee, das ist ja gar nicht Gandalf, bin ich blöd. Wie heißt, wie heißt jetzt der scheiß Zauberer aus Harry Potter? MC Dumbledore, mhm. Mann. Dumbledore, genau, nicht Gandalf. Ey, ich verwechsel die auch öfter mal, ne? Weißer Bart und schon vorbei. gut. Und, Hut, ja. ähm, und äh, das ist für mich ein Spoiler. Aber wenn es denn zum Beispiel heißt. Ähm
1: ah, das macht aber so Spaß, wenn du sowas ähm, nicht auflöst, und dann sagst ja hier in Harry Potter, da stirbt der Gandalf so. Voll traurig. Oh, da, bringst du, da bringst du genau zwei Fraktionen so wunderschön gegen dich auf. Das, also da fängt es dann an, Spaß zu machen, treu zu sein. Oder wenn du sagst, ja, Picard, er ist ganz guter Captain, aber ich bin halt nicht so der Star Wars-Fan. Super. <lacht> <lacht> Großartige Nummer. Macht genau. Spaß. Ich gucke ja. guck beides <lacht> übrigens gerne. Also Star Wars und Star Trek, ja. Aber <lacht> wir macht das, manchmal macht wir das, manchmal möchte ich die Welt auch einfach brennen sehen.
0: <lacht> ich weiß nicht, ob wir das als Fazit dieser Folge so <lacht> weggassen können. <lacht> aber, aber das sind halt so Sachen, so, wo, wo fängt der Spoiler an, wo fängt ein Spoiler, äh, hört ein Spoiler auf? Da, äh, ja, wann,
1: oder? Ja, ich glaube, die Frage ist viel wichtiger, ab wann darfst du spoilern? Also wenn du jetzt sagst, wie lange, se, seit wann ist hier Olle -Gabba Gandalf äh, nicht mehr gerne auf der Grau, sondern gerne auf der weiße oder halt hier ja. Fresh Dumbledore seit wann ist der ähm, aus der Serie da rausgeschrieben weil er tot ist mhm. wie lange musst du warten um ähm, dass es nicht mehr schlimm ist dass du spoilerst? also wenn ich jetzt wenn der Film kommt gerade raus du gehst rein oder liest das Buch das Buch kommt gerade raus du liest es und du erzählst es erstmal, erstmal jedem den das vielleicht interessieren könnte mhm. ähm, ah ja weißt du schon was passiert soll ich dir mal sagen dann finde ich es fies so ne also wenn du jemand für einen, für, bei einer frischen Sache ihm quasi den, den Spin wegnimmst. So, so mhm. wie bei ähm, nicht Inception, aber hier wie heißt der Film der andere mit Leonardo DiCaprio? Boah, na gut, der hatte so viele Filme, wo er irgendwie kaputte Leute schwirrt Nee, nicht Titanic. <lacht> hey, <lacht> übrigens, die Titanic geht unter mir, der Basen.
0: Ja, ja, Doch. ja, ja, aber es gab Leute, die haben sich darüber
1: aufgeregt. <lacht> nee, aber so, <lacht> äh, ähm, wo der, der auf dieser Insel gefangen ist, wo er, also gefangen ist ja oh, übertrieben. Oh, ja, 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 ich weiß, ich weiß welchen Film du Shutter meinst. Island. Denn, ne?
0: Shutter Island. Shutter ähm, genau, Island, Und genau. wenn ich
1: jetzt Shutter Island gucke und sage, hey, total super Film, musst du dir angucken. Und denkst Ja, geil, mache ich, wollte ich sowieso, sieht mega spannend aus. Und dann sage ich dir, ja, und weißt du, was richtig krass ist? Der Typ hockt da drin und alles, was du siehst, ist eigentlich nur seine Therapie. Boom. Film versaut. Weißt du, so. <lacht> okay, jetzt hast du mir den Film auch versaut. <lacht> oh, sorry. <lacht> <lacht> okay, nehmen wir, nehmen wir ähm, Ich sehe Tote Menschen, wie hieß der Film Das ist Sixth Sense, ne? Ja. Hey, Bruce Willis ist am Anfang gestorben und der ist <lacht> eigentlich ein Geist in dem ganzen Film, voll krass Ja, Was? genau, genau, genau <lacht> das, das sind, das sind halt so Sachen. So. Brauchst Sachen Der braucht sich nicht mal angucken Also kann er sich angucken, um den gesehen zu haben aber ja. der wird ihn nicht mehr das wird am Ende keinen so, oh krass Moment ja, mehr geben ja. und das finde ich halt Spoiler. Aber wenn ich jetzt jemand hingehe und, und ihm das erzähle, mhm. kann ich halt davon ausgehen, dass er so große Filme, Harry Potter, Shutter Island, vielleicht du, vielleicht nicht, aber das ähm, Makes Sense, kann, könnte ich davon ausgehen, dass er den gesehen hat. Und deswegen würde ich an dem Punkt nicht sagen: Achtung, Spoiler! Mhm. Sondern man, man kann halt damit rechnen, dass viele, 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 viele Leute den schon gesehen haben. Wenn ich das aber am Anfang des Films mache, also sprich, wenn er gerade rauskommt oder buchst oder whatever, mhm. dann finde ich es fies, weil du dann halt vielen, vielen, vielen vielen Leuten dann genau diese Erfahrung nimmst.
0: Genau, aber der, das Ding ist auch einfach, ähm, also ich fühle mich generell jetzt nicht so getriggert von Spoilern. Es gibt ja noch einen riesen Drumherum, ähm, klar ist das jetzt der große Plot von von äh, Shutter Island, verdammt. Ähm, aber
1: <lacht> <Sorry>.
0: <lacht> aber äh, trotzdem ist ja äh, macht das ja für mich den eigentlichen Film kaum schlechter. Ne? Das ist ja. Ähm, aber die die Sache ist auch einfach. Ich sage trotzdem immer noch. Ähm, ja, hast du den oder ich frage zumindest hast du den Film schon gesehen und wenn nicht, dann, dann verrate ich jetzt keine wesentlichen Dinge. Dinge. Aber es gibt Einfach, Leute, zum Beispiel, kommen wir noch mal aufs Beispiel Harry Potter, um das hier noch mal abzurunden. Ähm, da, da gibt es äh, seine Tante, die ist im äh, Buch als strahlend blond geschrieben. Mhm. Im Film ist er aber braunhaarig.
1: Oh, das geht gar nicht. Also also für mich ist die Serie an der Stelle auch gestorben. Ja? Also das macht ja den ganzen Film. Also wenn die nicht blond ist, ja, dann, das, äh, dann will das, ich das nicht gucken.
0: Genau, das ist halt so der Punkt ähm, das ist halt so der Punkt, wo denn viele gesagt haben, da habe ich damals schon ein Forum gelesen, wie kannst du mir das spoilern? Das und wo ich so sage, Alter, als wenn das den ganzen Film für dich in, in, den, in den Bach zieht und du den nie wieder gucken kannst. Ähm, ja, weil du weißt, dass Tante May auf einmal nicht mehr
1: 80 ist, sondern 40
0: ja so eine Sachen so, wo ich dann sage Mann, ey beruhigt euch doch mal zu so Super Mario Odyssey zum Beispiel mach jetzt keinen außerhalb. Scheiß
1: mach jetzt keinen Scheiß
0: <lacht> da, da gab es so einen Typen ähm, der 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 hat äh, äh, donated mhm. also im Stream mhm. immer so zwei Euro und hat dann geschrieben ja ähm, der Endgegner ist Bowser ja nee, wirklich nein und aber der der Chat ist wirklich darauf abgegangen und hat gesagt, das, äh, der scheiß Spoiler-Typ, bla, bla. Und ich so, da, Alter, Leute. Kick das Schwein, bann den, raus <lacht> mit dem. Na, ich wusste ja nicht, wer das ist, weil äh, die Leute, die donaten und die schreiben, die können ja unterschiedliche Nicks haben. Das ist nicht an den YouTube-Account gebunden. Verdammt. Ich wäre vielleicht mal ganz praktisch. Jedenfalls, ähm, das ist halt so ein Punkt, wo ich dann auch so sage, ey, pff. Ja, okay, ist halt so, mein Gott, ey, also, als wenn ich das nicht wüsste beim Super Mario. ne? Ähm, auf der anderen Seite, wenn sie jetzt, wenn jetzt einer gesagt hätte, ja, Bowser ist gar nicht der, der, der wird von Wario kontrolliert oder so, vielleicht wäre das ein kleiner Spoiler gewesen. Das ja?
1: wäre schon wieder fies. Ja. Also mit Bowser könnte man rechnen, aber wenn wenn Wario Bowser presst, so, das wäre genau, schon wieder genau, eine Krasse. Genau, Interview genau, genau. Aber das ist zu deep.
0: Für ja. <lacht> <lacht> super Mario, genau. Ah. Naja, gut, ähm, ich glaube, damit haben wir das, das, Fehl, äh, das, das Fehler. Alter,
1: ja, ja. Schlaganfall?
0: Ja, genau, das Thema auch ausführlich gesprochen. Ja, Und super,
1: vor allem die Liste, die du hast, äh, über die Top, was war das?
0: So unsere Liste, ja. ja. Die haben wir super abgearbeitet. die Abgabe Liste der ist. erfolgreichsten Filme, ich, ich lese jetzt einfach mal die Top Ten vor. Oh, ja. ähm, Erster Platz, Avatar. Nee, nicht gut. Ich hätte es vielleicht von 10 vorlesen sollen, ne? Aber ist auch egal. Ja, nee, mach mal anders. Äh, so. Gut, wir wissen, hast du vorhin schon gespoilert die ersten drei Plätze? Jetzt fangen wir mal bei 10 an. Genau, 10, äh, Harry Potter und die Heiligtümer des Todes, Teil 2. Ist das jetzt auch Teil 2? Äh, das, das ist das Heiligtümer grade, äh, des
1: Todes, Teil 2? Und das ist eigentlich der dritte äh, Teil.
0: Nee, das ist der achte Teil. Also, das ist der letzte und dann Harry Potter, der Heiligtümer so. des Todes, Teil 1 ist der vorletzte. Ah, okay. Was auch witzig ist, der ist nämlich auf Platz 10, während der erste Teil ähm, nicht, spoilern. nicht mal in der Nähe ist. Hm, ich ich verstehe sowas immer nicht bei direkten Fortsetzungen, aber gut. Ähm, dann haben wir auf Platz 9 Na, Black gut. Panther. Wenn du dir, wenn du dir Matrix, die Matrix und Black Panther? Ja.
1: <lacht> äh, <wie> Matrix <lacht> zum Beispiel oder oder, ähm, der Pate, ne, so. Die ersten zwei Filme, totaler Schrott bei beiden, ja. Und die dritten, mhm. immer, immer die besten. Ja, das ist Nein, war ein Spaß, das rum. Ironie ist immer so schwer, wenn
0: man es ja erklären muss. <lacht> das habe ich jetzt auch nicht so hm. Ja, genau, aber ich, ich meine rein von den Einspielergebnissen, wie kann es denn sein, dass der zweite Teil, der direkt an den ersten anknüpft, also es ist wirklich ein Buch in zwei Filme hm. äh, aufgeschnitten, dass der wesentlich erfolgreicher ist als der erste Teil? Ich, Na, warte, vielleicht haben
1: viele, denen sich noch ein zweites und ein drittes Mal anguckt, weil das Ende halt so krass ist und Dumbledore seine Nase wieder kriegt. Wie heißt der? Voldemort. <lacht>
0: <lacht> Was ich doch nicht will, die heißen. Ja, wir hauen ja auch alles durcheinander. Wir, wir, wir. Ich komm, ist ich ein, es ist ein
1: Universum. Hier Dumbledore ist ja wenigstens Harry Potter. Nur, dass er nicht der Böse ist.
0: Ja. ja. Ach, so ja. viel weiß ich. Nein, jedenfalls äh, Platz 8. Avengers Age of Ultron. Mhm. Ähm, dann kommt 7. Fast and Furious 7. Das, was ich äh, nicht verstehe.
1: Hey, hey, hey. tut mir Nichts tut, gegen die tut, Fast and ja. Furious-Reihe. Die gucke ich ganz gern.
0: <lacht> ja, aber siebter Teil auf Platz sieben. Ja, ist so, äh, ne? aber ich glaube, das ist auch
1: der letzte. Mit dem, wo quasi, äh, wie heißt er, Paul Walker quasi nie wieder auftauchen wird und sie dann mit CGI und seinen Brüdern da quasi die letzten Szenen mit ihm gebastelt haben.
0: Ja, ja, genau. Aber es gibt ja noch einen achten Teil, der ist ähm, auf Platz 15. Ähm, und die ersten Teile ist nichts von zu sehen irgendwie momentan. Aber was ja auch ein bisschen damit zusammenliegt, dass mittlerweile Budgets und Kino-Tickets auch wesentlich teurer werden. Aber mhm. das wird, glaube ich, da immer nicht mit reinberechnet. Da wird keine Statistik gezogen so wirklich, sondern einfach nur die Werte verglichen. Vergleichen sie weiter. Genau, ähm, ähm, Platz 6 ist äh, Marvel's The Avengers, also der erste Avengers. Platz 5 kommt schon Jurassic World. Mhm. Dann kommt Platz 4 Avengers Affinity War und zwar mit ganzen 2 Milliarden Einspielergebnis. Ähm, dann Platz 3 Star Wars, das Erwachen der Macht. Ja, sehr gut. Also das heißt, ne? Und wie gesagt, Platz 2 Titanic und äh, Platz 1 Avatar. Und äh, keiner der hochgelobten Kritikerfilme ist dabei. Okay, Titanic wurde ganz gut bewertet. Das ist um. aber auch kein hochgelobter Kritikerfilm. Titanic ist eigentlich auch nur
1: Ist so Dirty Dancing-mäßig, weißt du? Das ist ja, so übelst die Schiff, genau. Ja, das ist übelst ja. die Schnulze. Und, und das ein, der einzige Moment, den, glaube ich, viele mit mir teilen, ist der Moment, wenn der Typ, äh, wenn du dieses Schiff hoch gibt und hm. versucht unterzugehen und der eine von der Reling fällt und von der Schiffsschraube in zwei Teile geschnitten
0: wird. <lacht> oh, da habe ich mich gefreut im Kino. Ja, ja. Yes! Da war wieder vorbei. <lacht> <lacht> genau. <lacht> naja, und, äh, und wenn man diese Liste allgemein überfliegt, Iron Man 3, äh, die Minions, die Minions vor allem, der Film, das Spin-Off von Ich einfach unverbesserlich, äh, hat wesentlich mehr Erfolg als alles andere. Die Schöne und das Beast, der neue, die Neuverfilmung tatsächlich. Dann Transformers, James Bond. Also.
1: Welcher James Bond?
0: Ähm, Skyfall. Mhm. Also der aktuelle schon. Ähm, und ich.
1: Ist äh, denn Skyfall bitte? Kam da nicht noch was anderes danach? Quantum Break oder wie die alle heißen?
0: Äh, Skyfall ist, glaube ich, der Vorletzte gewesen. Aber ich weiß es nicht mehr genau, ich, ich mag die sehr, die neuen James Bond, aber... Und auf Platz 32, und das wird jetzt die meisten Star-Wars-Fans aufregen, Star-Wars-Episode 1, die dunkle Bedrohung. <lacht> so, und das, das, das spricht halt völlig gegen das, was man... Spectre
1: war vor Spectre. Also Ja, wie auch immer. War ja, genau, genau. Und jetzt gibt's dann... Nächstes Jahr muss dann noch... Der hat aber noch keinen Titel.
0: Ja, genau, aber nächstes Jahr kommt, glaube ich, noch einer mit äh, Craig in der Rolle. Und dann, äh, dann sagt er aber zum fünften Mal, dass er den James Bond nicht mehr machen will, weil ihm das Training zu anstrengend ist. Vielleicht naja. wollen
1: sie den auch nicht mehr.
0: Äh, nee, die die wollen den ja unbedingt. Der hat ja schon dreimal gesagt, nee, ich will nicht mehr und so. Und dann haben sie dann immer mehr Geld gewonnen. Also der kriegt mittlerweile Unmengen für einen James-Bond-Film. Ähm, aber er hat gesagt, er hat keine Lust mehr auf dieses ganze Krafttraining und sich so in Form zu halten. Der Mann ist halt auch über 50 schon. Ne? Also <lacht> da muss man auch mal Realistisch bleiben. Aber gut. 68 ähm, geboren. 68. Ja, 2018. 32, Na, 50. wie alt ist er?
1: Über 50, 50 ist er, ha? Naja, ist doch. Ist doch. Lass mich in Ruhe. <lacht> Jedenfalls ist er 50. Und
0: äh, mit 50 so eine Figur zu haben, das muss man auch erstmal schaffen. So. Ähm,
1: yeah. Ja. Silvester Stallone?
0: Also, äh, als. Ja, okay, test, natürlich krass. Aber ähm, als äh, abschließendes Fazit kann man einfach mal sagen, die Filme, die im Grunde genommen immer sehr gehatet werden vom Internet, die haben schon das meiste eingespielt. Also kann man schon kann man schon so ein bisschen als Fazit ziehen. Ja,
1: trifft halt irgendeinen Geschmack. Zum Beispiel Avatar, glaube ich, haben sich halt auch viele angeguckt, weil das halt auch so eine Machbarkeitsstudie schon wieder war. Ich glaube, die Story ja. hinter Avatar ist eigentlich auch total schlecht.
0: Und richtig grottig. Ja, nee, aber, aber da das war das einfach
1: nicht. nur voll der krasse CGI-Aussprache ist on point, ja. Naja, ähm,
0: 3 on Deluxe, ne?
1: Genau, on und on das war halt point. einfach over, over 9000, ja. Mhm. Ähm, und ich glaube, das war auch einer der Gründe, warum das Ding so durch die Decke ging, weil das halt einfach krass war. Habe ich aber ja. trotzdem nie gesehen, Avatar. <lacht>
0: oh, der ist eigentlich ganz unterhaltsam. Also kann man äh, Wo wir wieder bei Transformers sind. <lacht> aber äh, <lacht> Nee, der ist wirklich ganz gut gemacht, der Avatar. Guck dir Kindsköpfe ähm, 1 und 2 an. 2 <lacht> fand ich richtig scheiße. Den ersten Teil fand ich gut. Hey, zwei. zwei war mir dann over the top.
1: Ja, aber zwei, der Anfang ist mega geil.
0: Ja, der Anfang, aber der trägt für mich nicht den ganzen Film. <lacht> aber das ist dann einfach so ein ich ich bewährte Filme nicht danach, ob es jetzt ein Mikey-Bay-Film ist oder so, sondern einfach mal zum Schluss, sondern wie ich den Film empfinde und da war Kindsköpfe 2 bei mir so, so dermaßen drüber, da mit dem äh, Rentier, was dann neben dem Bett stand und erstmal, ach, ja. muss ich dann so sagen, ach komm, da war der erste Teil noch wesentlich besser, der war noch so ein bisschen realistischer angehauft und das waren einfach mal alte Männer, die sich benehmen wollten wie Jugendliche, mhm. ähm, der zweite Teil war dann halt so ich, äh, das Rentier kommt und versaut die ganze Party. Und ach, das war, das war mir dann ja schon wieder zu stumpf. Aber das ist ja auch, wie gesagt, Geschmackssache. Und äh, ich werde keine Leute verurteilen, die äh, so einen Film halt wirklich mögen. ja ich, ich, ich habe so ein bisschen bei dir rausgehört, du magst ihn. Aber so, Herr,
1: Herr, Herr Nerdauber, ziehen Sie mal ein Fazit hier.
0: Ich ziehe ein Fazit. Und zwar die Filme, die am meisten gehasst werden, äh, jedenfalls so, wie man es empfindet, sind in den äh, die erfolgreichsten Filme. Und ähm, wenn ich mir hier so die Liste durchlese, dann ist da nichts irgendwas von irgendwelchen Verfolgungen, von von äh, irgendwelchen äh, Nazi-Filmen oder sonst was, sondern es sind einfach die Filme, wo die Leute ins Kino gehen. So ist es halt. Ja, No-Brainer, ja. wo man nicht nachdenken muss. Richtig. Die einen genau.
1: danach nicht beschäftigen und noch schlaflose Nächte beschäftigen.
0: Genau, und deswegen... Wo ist glaube, Matrix? Warte mal, wo ist Matrix? Oh, Matrix? Ich glaube, der ist gar nicht drin. Was? Warte mal. Matrix Reloaded haben wir. Reloaded Und auch noch. <lacht> ja. ja, siehst du? Da haben wir es wieder. Und zwar auf Platz 96.
1: <lacht> Matrix 1 ist nicht dabei, ne?
0: Nein, Matrix 1 ist nicht dabei. Das ist ja bitter. Naja,
1: gut. Schönes Fazit. Und Platz
0: 100, um es nochmal abzuschließen, ist äh, tatsächlich ein Marvel-Film äh, mit The Return of the First Avenger, Captain America, The Winter Soldier. So ist es. Ja. ja. Gut, ähm, dann würde ich sagen, machen wir einen runden Drops draus. Und ähm, ich bedanke mich bei allen, die mal wieder zugehört haben, die uns wirklich eine Stunde und fast 20 Minuten beim Philosophieren und Quatschen über ein Thema gehört haben, was sich viele wahrscheinlich gedacht haben, aber was keiner so wirklich ausspricht. Und ähm, ja, will mich nochmal ganz lieb bedanken, auch für die Unterstützung auf äh, Steady. Ähm, mittlerweile sind wir schon bei ganzen 31 Unterstützern, die ähm, da so 3 so bis tatsächlich 50 Euro hingeben. Und alle Leute... Ab 3 Euro bekommen auch in Zukunft den Bonus-Podcast. Und der handelt momentan davon, wie ich meine Selbstständigkeit bestreite. Was mich erwartet, was mir schon widerfahren ist. Und ähm, wer daran Interesse hat, ab 3 Euro seid ihr auf jeden Fall dabei. Und ansonsten, so, besucht doch mal die Seite Nerd over News. Da könnt ihr dann auch Feedback zur aktuellen Episode dalassen. Was hat euch gefallen, was, was hat euch nicht gefallen? Natürlich alles im gediegenen Ton und ähm, möglichst sauber formuliert, damit wir es am Ende auch umsetzen können. Wir sind trotz Folge 2, ganze, ganze zwei Folgen sind wir schon, ähm, beziehungsweise sind wir natürlich noch keine Profis und wollen uns natürlich auch noch verbessern und dafür brauchen wir euer Feedback. Ja, ich würde sagen, ich wünsche euch noch einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend und bedanke mich ganz doll und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Adieu.